0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Repos, e provavelmente o último. Esse o podcast número 55 é provavelmente o último podcast que eu estou gravando aqui. A justificativa é que é, o Hub está consumindo todo o tempo que me sobrava que eu gravava esse podcast. E também, é, pelo crescimento do nosso TikTok, eu vou deixar de produzir esse conteúdo especificamente para o podcast da Ripos. O podcast ainda vai continuar. Só que com outros conteúdos. Não com esse conteúdo editorial aqui. Então o podcast em si se encerra. Nesse episódio 55. E fica aí o desafio. Para os bem-aventurados. Que querem. Livrar um pouco dessa histeria. E um sucesso. Da nossa geração. Que cria uma empresa para vender. Ela somente. Ou cria uma empresa que nunca vai dar lucro e por isso a vende, obviamente, mas que com isso consegue algum dinheiro. É, se você quer se livrar de tudo isso, eu acredito que os 55 podcasts aqui gravados vão te dar alguma base para que você construa alguma coisa realmente rentável, e que não precise depender de governo, depender de empréstimo ou qualquer outra coisa. E se você é, quer realmente continuar nessa busca de conhecimento, nessa busca de verdade, vamos dizer assim, e quer aprender realmente a como é que você se livra desse, vamos dizer, quem sabe as palavras aqui, palavras verdadeiras, acho que eu posso dizer isso, desse Estado tirano que se tornou o Estado brasileiro, que quer ser apostado de, de todo bem do cidadão e tá nem aí para opinião pública. Se você quer se livrar de tudo isso, você entra para o hub. Se você quer ter alguma informação segura, empresarial, você entra para o Hub. Se você quer aprender a avaliar a empresa do jeito certo, você entra para o Hub. Tá? O Hub vai ser o único canal de distribuição de conteúdo da Ripples. A partir de, de amanhã, não, de hoje, Hoje. É, esse podcast é, gra... é gravado, você está tá escutando uma gravação. A partir de hoje, dia 5 de dezembro de 2022, é o fim. Tá certo? O único canal de distribuição de conteúdo, distribuição de relatório, apresentação de serviço e contratação de serviço da Ripples vai ser o Hub. Tá certo? Link aqui na descrição do podcast ou se você quiser, você pode assinar o Hub por qualquer plataforma de mídia social. aí Vai estar tá o link lá na bio, na descrição. Em algum lugar você vai achar o link para o Hub e vai lá e assina. tá? R$55,00 por mês e tem o plano anual onde você só paga 550. Você ganha dois meses de desconto aí, seu filho de uma puta mukirana. Certo? Então, vai lá. É, men é menos que a, que a assinatura da, da merda da Netflix, porra. E a Netflix é, é o seguinte. Ela te faz é, assinar aquela bosta e uma vez por ano ela posta alguma coisa que presta. E você paga lá 55 reais por mês naquela bosta. tô falando isso porque ontem é, eu, é, um amigo meu falou... Ô, oh, você tem que ver tal documentário. Isso aqui é na merda da Netflix, né? E eu sou um cara até que honesto na internet. Porque é o seguinte, eu, não, não, eu me recuso a baixar os negócios pirata, tá entendendo? A única coisa que eu ainda consumo sem pagar é a música. Porque é o seguinte, a, a música, é intrinsecamente, um. você pagar um direito para você ouvir uma coisa é muita sacanagem. Entendeu? A não ser que esse seja intrinsecamente o objetivo do produtor. Se o produtor quer que você pague para ouvir. Mas se o produtor não liga que você baixa a música, eu não, sabe, eu não consigo entender por que, que eu tenho que pagar Spotify. E ainda vê a, a propaganda da Luísa Sonsa no meio de uma música, da Nita... Ah, escute a Anitta. Puta que pariu. É uma degradação intelectual pra mim. Imagina, você vai lá, pô. Você vai bota no Spotify lá. In the Hall of the Mountain King. Aquela música lá clássica, né? Você conhece aquilo lá, né? Será que eu tenho que botar aqui? Será que você escuta? Escuta. Eu configurei isso daqui pra você escutar. In the Hall of the Mountain King.
1: Aquela música é maravilhosa. Aqui. Vou botar aqui pra você escutar. Essa aqui. Ah, eu tenho. A música é muito boa. Acho que dá pra ouvir aí, ó.
0: Isso não apareceu uma porra de uma propaganda aqui. Ah, não. Essa aqui, ó. A música é muito boa. Aí você bota um negócio desse daqui. Lá no Spotify. E daí entra a Luísa Sonza no meio. Puta que pariu, cara. Tá entendendo? Não, não tem como. Pra mim é... Porra. de você... Ah, não. Pague 20 reais por mês. 200 reais por ano. Pra não ouvir a Luísa Sonza. Eu, eu... Eu me recuso. Entendeu? E aí eu entendo também que a principal objeção das pessoas entrarem... No Hub é essa, né? Porque as pessoas, obviamente, pensam Ah, por que eu vou pagar R$55 por um mês pra escutar um filho da puta lá, né? Aí que tá, eu também pensei assim no começo, pô. Eu também não, não gostaria que você pagasse R$55 por mês pra escutar um filho da puta. É por isso que eu ofereço os programas que eu desenvolvi lá. Então, o, o programa que eu vendo de e-mail marketing e-mail marketing tipo meio MailChimp. Tem uma ferramenta da Ripples que cobre o meu MailChimp uma ferramenta de, tipo, a monday.com que faz lá aquele serviço de agendamento. Tem uma ferramenta da Ripples que faz a mesma merda que a monday.com e pagando 55 reais por mês você acessa não só o e-mail marketing como também o monday.com e futuramente vai acessar o nosso criador de página também. A única coisa que eu tô ainda patinando é que é o seguinte, a interface não é nada amigável, porque antes só a Ripples usava então a gente usava a linha de comando mesmo e foda-se tem tá que então tudo isso vai ter que ter, ser trazido para o varejo, trazido para vocês, para que vocês possam usar, por 55 reais por mês. Ah, você vai readequar o plano daqui um mês? Não, não vou readequar. Eu realmente quero seguir esse, esse sentido de 55 reais por mês uma assinatura super top lá, tá? O que é pago por fora, obviamente, é serviço offshore. Não está incluso nas 55 reais por mês, por. Ah, eu quero que vocês gerenciem a minha criação de produto. Obviamente não está incluso nos 55 reais por mês. É... Ah, eu quero que você invista na minha empresa. Obviamente nós vamos perder participação estão nos negócios para investir na tua empresa. Entendeu? Vai te fazer um empréstimo, alguma coisa assim. Então isso, obviamente, está por fora. Mas lá no Hub, vou... porra, caralho. Você não conseguir ganhar dinheiro com aquilo lá? Puta que pariu. Estou vendo aqui. Itiba é uma cidade interessante. Final de semana passado fez sol, acho que de segunda a... a de sexta a domingo, cara. E aí esse final de semana tá dando uma chuva muito louca aí, porra. Faz, duas, faz dois dias que eu já tô, porra, vou sair e dar uma caminhada aqui. Curti um pouco esse tempo ensolarado e... Sai um solzinho, mas fica aquele sol entre chuvas, assim, fica um caralho. Ah, porra, meu. É, mas voltando, então. É... Brasil continua uma bosta, né? Puta que pariu. Já tem um pessoal falando que do Sósia é do Lula e o caralho. O STF vai, vai derrubar o orçamento secreto. Meu caralho, bicho. Puta que pariu. Deu o Senado com aquela audiência lá. Porra, deu o Lira apoiando o Lula. O Lula apoiando o Lira. Ah, puta que pariu, né? O Brasil é o caralho, né? Porra. Brasil mas sempre uma decepção, né? por causa do brasileiro. Eu acho que é isso que é o o tema do podcast de hoje, intrinsecamente, né, cara? Vocês já repararam que é o seguinte, a sociedade atual ela tem uma, um problema muito grande em precificar o custo de algo, né? Eu digo também o custo humano e a necessidade real para alguma coisa, por exemplo, para se desenvolver um novo celular. Vamos supor que você aí é um empreendedor brasileiro e deseja Produzir algum componente de computador, tipo um processador, né? Uma indústria que o Brasil não tem. O que, que é preciso para que isso seja viabilizado aqui no Brasil? Primeiro, importação de terra rara. Tem que ser fabricado terra rara, caralho. Que é a terra que você usa lá para produzir um processador, né? Um silício. Não é a mesma areia. Nego de... acha que é com areia de praia esse caralho. É um bando de filha de uma puta, tá entendendo? Por isso que eu digo que o ensino médio emburrece... Tem, tem, tem uns caras que estudaram comigo no ensino médio, até hoje os filha da puta acham que processador se faz com areia. É a puta que pariu, né? O cacete. É uma... Não pode nem ser considerada areia aquilo lá, é terra rara, caralho. É uma, uma merda, né? É um... Puta que pariu. A educação do, do Brasil é uma vergonha. O que, que no Brasil não é uma vergonha? Mas enfim, vamos voltar ao foco da coisa. As pessoas têm uma dificuldade de precificar o que é necessário ser feito. E, obviamente, para importar terra rara você vai incidir em imposto. Então isso tem que tramitar no governo. Então, primeiro é necessário fazer um lobby. Segundo, é necessário um barateamento de custo de mão de obra, que no Brasil não tem. Outra, isso daí depende de, um, de, um, de uma montagem extremamente qualificada, porque quando você está montando esse negócio aí. A você tem estática no teu corpo, né? então a estática do teu corpo pode danificar o aparelho eletrônico. Então você precisa de uma estrutura filha de uma puta para fazer esse negócio, entendeu? E isso daí é, é um custo enorme até em um país desenvolvido. Então o que, que o pessoal faz? Existe uma empresa chamada TSMC, é Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. E a TSMC assim, é uma empresa que dá trilhões de... Trilhões de faturamento por ano. É um negócio maravilhoso de você ver o fluxo de caixa daquilo, cara. É coisa linda, assim mesmo. E o pessoal terceiriza a produção lá com ela, com a TSMC. A Apple, por exemplo, fabrica o, o processador lá com eles. Então é muito mais fácil que você peça para eles fabricarem para você e só trabalhe o lobby aqui no Brasil para importação desse tipo de produto, entendeu? Eles têm o layout. Da programação, eles conseguem produzir e modular esse, esse processador para você e trazer para cá.
1: O que, que é o problema? O problema é que os impostos no Brasil são extremamente caros e os, o custo
0: de oportunidade para você produzir um negócio desse e focar no mercado brasileiro é ridículo. Por quê? Porque o mercado brasileiro é uma merda. Vamos falar a verdade: para componente eletrônico, sempre foi uma merda. E isso dera um pouquinho aquilo que o pessoal achava, acho que nos anos 80, 70 lá, que nessa época de dois mil e pouco a gente já ia ter carro voador e o caralho, né? E se veja, pra você, é, é viável. Eu vou dizer assim, não, não é uma, um problema de engenharia você construir um carro que voa e ande. É possível. O que você precisa mudar é o seguinte. É... Obviamente, para você voar, você tem que ter uma, regula... você tem uma regulamentação no estado moderno da ANAC. Lá. E, obviamente, o custo de produção de um carro que anda e voa é muito mais, mais alto. Né? Custo de desenvolvimento, adequação, tudo. Então, obviamente, você depende de duas coisas. Primeiro, que é um lobby de facilitação para o governo. Segundo, é um o poder... aumento do poder de compra considerável da população. Se o poder de compra não está aumentando, e é o que está acontecendo hoje no mundo, não adianta você querer fazer um negócio desse. Por quê? Porque não, simplesmente não vai vender. Só que as pessoas têm que entender que elas têm que fazer isso até para um projeto de pizzaria que elas têm no, na cidade delas. Por exemplo, já repararam que alguma cidade... De... Porra, eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou dar esse exemplo, é muito, muito ruim. Pensei num exemplo meio merda aqui. Enfim. Mas você tem que fazer isso de um comércio local até uma grande empresa. Isso tem que ser feito. Pô. Isso daí é a diferença entre sucesso e fracasso. Tá? Tem, tem várias empresas de cosméticos brasileiros aí que é o, que é o seguinte. Uh, não vou citar nome. Porque eu não sei se dá processo isso. E provavelmente dê porque eu vou xingar a pessoa durante o, a explicação. Mas Tem várias marcas de cosméticos brasileiras. De influencers aí. E são marcas que não dão lucro. A marca não dá lucro. Pelo menos quando estava com essa influencer. Não dava lucro. E o que, que essa influencer foi capaz de fazer? Ela foi capaz de. Bombar ela mesma. Através de escândalos sucessivos. E aí criou uma marca de cosmético E aí achou um. Foi o prazo de achar um empresário. Pessoal de finanças, meio merda lá, a ponto de chegar e querer comprar essa, essa marca de cosmético aí que até hoje não dá lucro, pelo que a gente olha em balanço. E o pessoal aí tem essa pessoa como referência de sucesso aqui no Brasil, entendeu? A pessoa responsável por dano
1: econômico é um pouco engraçado que você veja isso, cara. Porque é o seguinte, é... hoje o
0: sucesso, o... sabe aquele sonho? Eu... Na, minha... Na minha perspectiva é o seguinte, você dizer que ah eu tive sucesso, é você, você alcançou teu sonho, isso é sucesso para mim. Às vezes teu sonho é ser, sei lá, maquinista, teu sonho é ser piloto de avião, teu sonho é comer todas as menininhas do bairro, sei lá, cara. seja lá qual for teu sonho, se você alcançou ele, para mim você tem sucesso, entendeu? E aí, hoje em dia, o, o sucesso aqui no Brasil não é medido por essa grandeza de realização pessoal. É medido unicamente por seguidores no Instagram. O Buzz, entendeu? Ai, mas a tal da menina, ela tem tantos seguidores no Instagram e tá, sei lá, fez lá um show, um reality show na MTV. Então ela tem sucesso. Quando você vai ver, a pessoa é uma porra de uma fracassada e toma três Rivotril por dia, caralho. Entendeu? Outro negócio absurdo, tá entendendo? Quando eu começo a, a conversar com o pessoal da minha idade, aqui, que obviamente não trabalha comigo. E aí eu começo a falar, assim, da porra, dos estresses que eu tenho com a, a geração, né? Com a maneira que o mundo caminha. Aí o pessoal fala: ah, você tinha que fazer análise, você tinha que ir num. tinha que fazer terapia, a
1: terapia tinha, tinha que estar em dia. Bicho, vamos vamo falar a verdade. Tá? Cara, os dilemas que a gente tem no dia a dia, os meus dilemas,
0: são muito maiores do que a porra de uma compreensão de um terapeuta. cara. Como é que um terapeuta vai me ajudar, o filha de uma puta? Não tem como, porra. Ah, mas ele te ajuda a compreender seus pensamentos. Ah, tá, melhor que São Tomás de Aquino. Hã? Melhor que Platão? Melhor que Aristóteles? Melhor que Marco Aurélio? É isso? O cara ali formado na, na Federal, que chega sexta-feira, faz, faz swing, e se enche, de enche o rabo de maconha? É isso? Esse cara aí que vai poder me ajudar em alguma coisa com os meus pensamentos? Tá de brincadeira, o filho de uma puta. E isso parece assim que tá... tá em... Intrínseco na personalidade dessa geração que é um. chega a dar nojo, entendeu? Parece que você só é alguém, você só é uma pessoa equilibrada se você fuma maconha junto com o seu psicólogo. É uma merda mesmo, né? É um inferno. Puta que pariu. E isso é refletido aí, eu... nem A parte que eu estudo ainda da, da coisa é a economia, né? Eu por gostar mesmo, economia, avaliação de empresas, marketing, por eu ter uma profissão totalmente ligada a isso, eu ter construído um negócio totalmente ligado a isso, é disso que eu estudo, é disso que eu gosto de falar, mas eu estudo filosofia, psicologia, enfim. E você vê que é, é, essa mentalidade neurótica do brasileiro, quase que psicótica, é um reflexo disso. É, quer dizer, reflete na vida financeira dele, na vida pessoal, amorosa dele. Uma coisa que eu vivo falando lá na Ripos, pô, os, os empresários hoje, eles conseguem resolver às vezes um, um problema gigantesco na empresa deles, mas não conseguem acertar uma viagem de fim de ano com a esposa, sem tornar essa viagem um inferno, entendeu? As esposas, a mesma coisa, pô, uma jornada, como é que é, Diego? Pô, tem independência financeira e o caralho, ah, não. Eu tenho que ser independente do meu marido, puta que pariu, cara. Ai, ai, isso aí vai dar uma merda, vai dar uma merda, eu não tô nem falando que você não tenha direito a, a ter uma independência financeira, mas porra, cara. Se os dois vão trabalhar, quem vai cuidar dos filhos, tá entendendo? Alguém vai ter que cuidar dos pentelhos, pô. Vai botar daí numa escolinha pra lobotomizar o, o pirralho lá, o, Entendeu? As pessoas têm que entender melhor isso, que a vida é intrinsecamente sacrifício por algo. Por um futuro, tá entendendo? Isso tem que ser colocado em debate. Pô. Vocês têm que lembrar o custo humano das coisas. Pô. Custo real. E é o que eu estou falando. O sentido prático das coisas tem que ser colocado à mesa. O sentido prático dessas coisas não está na mesa. As pessoas não sabem mais como desenvolver uma empresa, como não vão fazer nada disso. O que tem de pessoas que chegam assim pra mim e. com um problema nas vendas, sabe? Como é que eu faço pra vender mais, não sei o que? Eu queria. Tá, você tá investindo mais em tráfego pago? O que você tá fazendo? Você tá vendendo pela internet, loja física? Ah, eu tô numa loja física. Tá, então vai pra internet e você, você vai vender mais. É, pois é, mas eu tenho insegurança de ir pra internet se não vendo. Ah, tá, filha da puta, eu também tinha. Insegurança não é. não é, contro... não, não é pauta, entendeu? Você não tem o direito de estar inseguro com nada, pô. Você tem que ver o que você deve fazer para ganhar mais dinheiro e ir lá e fazer, ô filha de uma puta. É, eu já tô na internet, mas eu não consigo vender direito. Ah, tá, você tá vendendo por tráfego, pá? Não, 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 eu tô vendendo no orgânico. Não se vende no orgânico. Tem, vai ter que fazer tráfego, tem que fazer. Ah, pois é, mas eu não sei tráfego. Tá, então você vai ter que aprender. Ah, mas daí leva tempo. Óbvio. O que que não leva tempo? O que que não leva tempo nessa vida, ô arrombado? Eu falo nessa língua aqui, mas é mais ou menos para quebrar o gelo, entendeu? Obviamente eu sou mais formal
1: pessoalmente. Mas porra, sabe? E eu vejo assim que quanto mais eu falo, menos as pessoas
0: falam, fazem o que, eu, o que eu aponto, entendeu?
1: E tem sido um pouco decepcionante, confesso para vocês.
0: Nos últimos três meses aí, principalmente as pessoas estão começando a, a colher aquilo que eu falei que elas iriam colher. Nossa, mas o Windows consegue ser uma bosta, hein? Puta que pariu. Você desativa as notificações e aparece a porra de uma notificação bem no momento em que você está gravando algo importante. É incrível, é incrível. Parabéns, Bill Gates. Todo dia eu penso em excluir essa porra aqui. É que eu gravo
1: o podcast pelo meu computador pessoal, pô. Tem que mudar de estratégia. Então daí você fica nisso,
0: entendeu? Essa falta de percepção do real, essa falta de percepção das coisas, leva as pessoas a cada vez mais para o pro brejo. Olavo de Carvalho tinha um, um livro, que eu não sei se saiu, mas ele comentou um dia numa aula que ele estava escrevendo, que é a longa caminhada do, da vaca para o brejo. Eu acho que tem isso daqui. A longa...
1: da vaca. Para o breve. Deixa eu ver se tem isso aqui. Deve ter ainda. Tem. Tem aqui. O que restou do impecil. Esse velho é
0: foda demais, pô. Cara, isso aqui é o Brasil. É muito Brasil, cara.
1: Puta que pariu. Puta merda. Caralho, cara. Como faz falta. Ó,
0: tem mais avaliação positiva do que negativa nesse negócio aqui. Estão criticando somente a editora, ó, a qualidade do livro é ruim, a editora é filha da puta. Aí tem um cara aqui, ó, livro horrendo, ganhei de presente. Infelizmente, <risos> graças ao Cosmos, essa praga de Olhavo de Carvalho, teve o CPF cancelado hoje. E daí? <risos> é um bando de filho de uma puta mesmo, né? Resolvi comprar o livro, mesmo pelas avaliações, arrependi um bastante. Caralho, bicho, Esquerdista tem problema na cabeça, não é possível. Os caras às vezes até gostam do texto do Olavo, mas aí quando veio que o Olavo escreveu, eles ficam puto. Puta que pariu, deve ser um estilo de vida muito precário não gostar da verdade, né? É isso, cara. Mas voltando lá ao assunto principal da coisa. Então vocês vejam a, até onde esse negócio está inserido. Está inserido na vida prática, na tua, no relacionamento conjugal, no relacionamento com o dinheiro. Né? Então o negócio está tá muito entrincheirado, cara. E eu começo a achar que o que eu me propus a fazer aqui no podcast está pago. Entendeu? Eu Lá no começo, se você pegar o podcast 1, podcast 2, podcast 3, você vai ver lá o, o motivo pelo qual eu disse que eu iria fazer. Eu tava realmente me sentindo um pouco mal em guardar tanta coisa para mim, sabe? Porque eu via que tava amigo, pessoas próximas a mim, estavam se ferrando na vida. E eu sabendo resolver aquele problema e... Ficando quieto na minha, às vezes... Eu, porra, cara. O que, que eu vou falar pro cara? Eu sei que ele tá errado, mas às vezes o cara quer se fuder, né? Aquilo foi me atormentando um pouco e eu resolvi criar o um podcast. Meio que para pagar um, uma dívida que eu senti que eu estava contraindo, sabe? E eu acho que esse, essa dívida foi paga da seguinte maneira. Eu falei aqui e...
1: Talvez eu não tenha tido o, o feedback necessário, entendeu?
0: Talvez eu não tenha a, atingido uma, essas pessoas, apesar de acreditar que o que eu gravei aqui vai funcionar para você. Então eu, eu percebi que as pessoas começaram a, a escutar isso daqui por entretenimento. E não tem nada de errado com isso, mas esse não era o meu objetivo. com com a Ripos aqui, com esse podcast, entendeu? Por isso que eu vi que eu deveria mudar um pouco o formato do que eu tô fazendo e realmente mudar um pouco a minha base de serviço. Porque não adianta nada eu pegar e cobrar 100 mil dólares de você por mês e entregar o um negócio, sendo que 80% da população brasileira não consegue pagar 100 mil dólares por, me, por ano, por mês, sei lá. Depende do serviço que você vem contratar. <coughs> Hoje, hoje o, o nosso serviço mais barato tá em, em por assinatura
1: está em R$ né Então eu sei que eu não presto um serviço barato, nem acessível. R$ é 2.500 o mês dá é quase 25. Vai dar mais que cinco mil por, por ano. Então, esse foi o sentido que eu que eu queria dar a esse trabalho, de
0: tirar as pessoas desse poder de aquisição precário e trazer para um maior poder aquisitivo, para um poder de maior, para um, uma perspectiva de maior poder de aquisição, entendeu? Mas é difícil. Eu entendo que talvez eu comecei já dois anos atrás esse podcast, mais ou menos. Já deu dois anos. Eu comecei em outubro de 2020, mais ou menos. Deu dois anos, mais de dois anos já. E algumas pessoas eu vi que foram impactadas com isso, sabe? Algumas pessoas saíram do lugar e fizeram um negócio. Me mandaram lá no Instagram
1: e tal, mas... É um, um pouco uma sensação assim de... Dever cumprido, misturado a essa fase passou. Entendeu? Creio eu
0: agora eu foco nas pessoas que realmente acreditaram na Hipox
1: e paro de fazer, deixar minhas opiniões públicas assim, entendeu?
0: Obviamente a gente vai continuar o projeto no TikTok alguma coisinha vai ser posta no YouTube, porque eu não sou bobo nem nada de investir dinheiro numa mídia que tá acabando, então YouTube Facebook, Instagram, para mim, não são mídias
1: que estão crescendo. Então, nossa estratégia de vendas, nossa estratégia de varejo, o que a
0: gente faz, está tudo sendo transmitido lá dentro do Hub. Nossos relatórios, tudo, está sendo transmitido lá dentro do Hub. E se você é um cliente de algum plano de assinatura personalizável, offshore, overseas... Né? comércio exterior, importação, marketing, produção de produto,
1: para ti continua a mesma coisa. Tá? Creio eu ser isso por hoje. Né? E vamos ver, eu vou pensar em alguma coisa, em o que,
0: que eu posso postar aqui, talvez alguns, alguns cortes assim, de, alguma, de algum conteúdo que, eu, que a gente venha produzir vai ser postado aqui, então esse canal do seja lá por qual plataforma de áudio você esteja escutando ele vai continuar sendo oferecido mas eu propriamente não vou sentar na minha cadeira e produzir algum conteúdo especificamente para esse tipo de canal tá certo? mas não é por não acreditar na plataforma não, né? ou nesse modelo é por opção própria mesmo tá otimização de tempo eu acho que esses 55 podcasts aí, alguns bem-humorados, outros nem tanto. Alguns de altíssimo valor, outros nem tanto. São o suficiente para que você saia um pouco da lama financeira aí. E entre, pelo menos, num, num patamar mais elevado. Onde você possa ter uma nova visão das coisas e de como elas são. E realmente, bicho, e realmente não cair na lorota moderna de que você vai ganhar dinheiro com uma modinha passageira que, ai sabe, nessas besteiras que eu tanto bati nesse 50, nessas mais de 55 horas produzidas de conteúdo aqui, eu acho que isso é o suficiente para que você saia dessa matrix desgraçada e se você quiser continuar no seu processo
1: evolutivo você entra lá pro Hub pô. beleza é isso Pessoal,
0: se você quiser ainda continuar a tua, como te falei, o processo evolutivo, você me encontra lá dentro do Hub. Aos que desejam continuar a
1: jornada de modo difícil, o meu até logo. Beleza? Valeu, pessoal. Até.